0: Goedemiddag, het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag zit ik in Nieuw-Dakota met beeld- en kunstenaar Lucas Lenglet. Lucas Lenglet die sprak ik al eens in 2016 toen hij een groot beeld had gemaakt voor de penitentiaire inrichting in Zaandam, als ik het goed heb. En dat werk, prachtig werk, dat heet De Lucht die we ademen. En het is al zo snel dat ik Lucas opnieuw mag spreken... omdat hij een onderzoek is gestart. Misschien misbruik ik het woord, ik weet het niet. En dat heet, daar heb je de naam gegeven, een negatieve ruimte. Dat is te zien in Nieuw-Dakota. Niet meer te zien als dit wordt uitgezonden, helaas. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat je in een groepstentoonstelling zit... in de koepelgevangenis in Haarlem, vanaf de vijfde te ja. zien... En daar heb je een werk dat heet Two Bricks. Ja. Ik nodigde je ook uit omdat het een paar dingen samenvielen. Ik was de architectonische ruimte aan het lezen van Dom Hans van der Laan. En uh, tot mijn grote verrassing, tot mijn blijde verrassing... vind ik die ook terug in de tekst die je hebt geschreven. Want je hebt een publicatie gemaakt waarin een tekst van jou zit... Ja. En die tekst heet ook een negatieve ruimte. Daar komen we over te spreken het komende uur. En je hebt ook twee andere mensen uitgenodigd om een stuk te schrijven. Ik weet niet of ze speciaal geschreven zijn voor de gelegenheid. Absoluut ja. van Joe van der Meulen En een stuk van iemand die uh, architectuurcriticus, historicus is en ook bij volume uh, verbonden is, als redacteur, hoofdredacteur, denk ik. Klopt. Dat is een architectuur tijdschrift, maar zij doen ook publicaties. Ik heb onlangs nog een boek van hen besproken, van Bakema. Ah, ja, dat klopt. is door hen uitgegeven. En dat is Arjen Oosterman. En dan was er ook nog een gesprek dat ik had onlangs, ook voor Springvossen, met Michael Jacklin. Collega van jou, een beeldhouwer. En Michael Jacklin die werkt met Stafijzer en die heeft een tentoonstelling in Sleeuwen nu. En dat heet Walls. Corners, ...of wall, corner, enkelvoud. En dat zijn muren en delen van muren gemaakt uit stafijzer. Dus als het ware bakstenen gemaakt van stafijzer. Een ontkenning van de muur, bijna. En waar jouw onderzoek over gaat... ...daar ging ook jouw werk over, de lucht die wij ademen. Dat gaat erover om de andere ruimte te proberen te zien. En tegelijkertijd ook... Uh, ...afscheiding te behouden en tegelijkertijd proberen om een soort openheid te denken. Niet alleen, denk ik, filosofisch, maar misschien ook wel fysiek praktisch.
1: Ja, dat, dat fysieke zit er zeker in. Het is, het is, het is een, een, een nou misschien zou ik het een denkoefening willen noemen. Uh, en uh, als beeldhouwer kom je dan uiteindelijk toch tot het fysieke... De denkoefening leidt ergens toe. Maar in dit geval is het toch iets meer denkoefening dan fysiek, omdat het de vorm van een onderzoek had. En het is ook voor het eerst dat ik op deze manier werk, op uitnodiging van taak of op initiatief van taak. Taak was de club die de opdracht voor de gevangenis in Zaanstad begeleidde. En zij kwamen tot de conclusie dat er. Voor het eerst geen maatschappelijk debat plaatsvond en geen politiek debat over een nieuwe gevangenis en een nieuwe, nieuwe vormen van detentie. Of nieuwe vormen van beperking ook. En proberen dat ook via de kunst aan te wakkeren. We hebben mij naar aanleiding van dat beeld, de lucht die we ademen, gevraagd om daar nog eens wat langer over na te denken. Vanuit mijn. ...praktijk als beeld houden, maar ook um, daarna weer terugkeren naar die praktijk. Dus als een soort um, een tussenspel eigenlijk uh, zou je het onderzoek kunnen zien. Um, met de hoop dat daar ook voorstellen uit voort zouden komen... ...die leiden, zouden kunnen leiden tot constructies of paviljoens... Uh, ...die reflecteren op detentie en die de mogelijkheid geven om te reflecteren
0: op detentie. Hoe lang bestaat die samenwerking al tussen jou en Taak? Um, ja, nu een aantal jaren. Dus, uh, ik
1: weet eigenlijk niet hoe lang we al ja, bezig zijn. Ja, want
0: Taak die houdt zich bezig met een, een breder programma mm -hmm. dat het doet. Jij bent één van de kunstenaars met wie zij werken. En het is ook niet zo gek misschien dat ze bij jou zijn aangekomen. Uh, het eerste wat ik van jou zag, dat heb ik wel eens eerder gememoreerd... in de recente geschiedenis, ja. dat was... ...in het Goethe-instituut... Ja. ...en dan had je... ...de kamer en suite... ...een prachtige stijlkamer... ...daarin had je een, een van je vogelkooien... ...of een verzameling daarvan... ...had je daar neergezet... ...dus jij was al bezig... ...met het idee... ...in een periode dat je ook... ...in Berlijn verbleef... ...in het idee van afscheiding... ...van vrijheid... ...van beperking van de vrijheid... Dus die, die termen. Die speelden daar al een rol in. En dan heb je bovendien nog. Het werk als beeldhouder. Want dat zou je als een soort politiek discours kunnen zien. Ja kan. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat jij beeldhouder bent. Je hebt me ook verteld. Je bent uh, naar de kunstacademie gegaan. Omdat je hoofd en hand. Samen aan het werk wilde zetten. En niet gescheiden. En jouw. Werk als beeldhouwer gaat over een object in de ruimte waar je wellicht omheen kunt lopen, maar het is meer. Je creëert ook ruimte, hebben wij geleerd, van modernistische collega's van je, zoals Karl-André, die beelden maakte die meer over ons lijken te gaan en de ruimte die we innemen, dan dat het object is waar we van buitenaf tegenaan kijken.
1: Het ja, is natuurlijk het fascinerende van, van beeldhouwkunst... Dat je, dat je het beide doet. Dat je, je, je ontkomt er niet aan dat je ruimte inneemt... omdat je materiaal gebruikt en dat, dat moet ergens staan. Maar die, dat werk kan natuurlijk net zo goed over de ruimte zelf gaan... en daarmee de ruimte aantonen in, in feite of, of kenbaar maken euh, naar je publiek.
0: Ja, dit en... lijkt heel vanzelfsprekend als je dat zo zegt... maar ik denk dat voor de meeste mensen... ...beeldhouwkunst over materie, massa en object gaat.
1: Ook, natuurlijk. Ja. Daar begint het mee. Het interessante is van die kooien die je nou net noemde van uit het Keuter instituut ...en de kooien aan zich, of wat ik er heel interessant aan vind... ...is dat, dat, dat die kooien fysiek ruimte innemen, maar visueel praktisch niet. Je kijkt er dwars doorheen. Dus je, 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 je kunt ook aan alle kanten de ruimte blijven zien... Of als het een tentoonstelling is met meerdere werken, de, de andere werken ook nog door het werk of in het werk zelf uh, waarnemen. Ik vind dat daar iets heel interessants binnen de, binnen de beeldhoudkunst uh, ontstaat. Dat je, dat je ruimte ook weer teruggeeft. Dat er een soort evenwicht ontstaat tussen het fysieke en het visuele. Uh, het geldt dan ook voor dat beeld in, uh, in Zaanstad, dat je daar dwars doorheen kijkt.
0: Ja, ja want hè, wat heel gek is, waar begint beeldhouwkunst? Hè? Ik heb wel eens uh, het beeld gebruikt van de Romeinse auguur, de ziener die een rechthoek aftekent met zijn staf in de hemel. Ja. Dus Die niet te zichtbaar is, maar alleen maar symbolisch wordt aangegeven. Dat rechthoek, dat heet templum. En alles wat zich afspeelt binnen dat rechthoek, dat wordt dan gelezen door de ziener. Daar geeft hij dan betekenis aan. Mm -hmm. Dat heeft niet voor niks de naam templum, wat ook tempel wordt, wat een sculptuur is, een afbakening in de ruimte. En die ruimte is dan sacraal. Maar tegelijkertijd is dat, dat gebaar, dat zou je eigenlijk ook wel een beeld kunnen noemen.
1: Absoluut. Je ja, had het eerder over Bruce Nauman. Uh, en dat, dat gebeurt daar natuurlijk ook heel... De, de, is, de, de ruimte hoeft niet per definitie fysiek te zijn. Daar heb je gelijk in. Het kan ook uh, het innemen zijn van de, uh, de overdrachtelijke ruimte of de symbolische ruimte. Um, en ik, ik hoop vaak met mijn werk natuurlijk beide te doen. Dat het ook een soort soort aanduiding is van hier vindt het plaats. Uh, en dat, dat hier is veel groter als, als alles goed gaat, als het werkt, dan, uh, dan het
0: fysieke hier. Maar als beeldhouwer is het ook zo dat je een fascinatie hebt voor materie? Jawel maar die, die, uh,
1: die speelt pas in tweede instantie een rol. Het uh, de, de, de materie die, of het materiaal komt bij, uh, bij het verhaal of, of bij de gedachte die, uh, die overgebracht moet worden maar aan de andere kant hoor ik ook vaak dat mensen zeggen oh, dat, ik snap heel erg dat dat van jou is dus deze is wel een soort herkenbaarheid blijkbaar dus ook een soort voorkeur voor een, uh, voor een materiaal
0: er is die term die ook veel misbruikt wordt die term die onderzoek heet daar ja. gaan we het zo meteen over hebben maar om een contrast te zetten om duidelijk te maken hoe je normaal gesproken gewend bent te werken. Hoe kom jij tot een beeld?
1: Nou, ik, ik, was, uh, ik raakte ontzettend in de war toen er me gevraagd werd om onderzoek te doen. Uh, of de, de, nadat ik ja had gezegd uh, op die vraag, ik zat in mijn atelier en dacht, oh jee, nu moet ik nu, daar, daar is vast een protocol voor om onderzoek te doen. En ik... Uh, ik, ik dacht dat ik dat op een academische eh, manier, eh, universitaire manier, zou moeten aanpakken. Totdat ik me bedacht dat ik altijd onderzoek doe. Ieder, ieder beeld ontstaat uit onderzoek. En onderzoek betekent eh, heel hard mijn best doen om zo open mogelijk te zijn. Eh, dus zoveel mogelijk toe te laten en zo associatief mogelijk te denken. Dus het begint natuurlijk wel met, met een soort vraagstelling of een, of, of een fascinatie of een, een korte gedachte. En daar, uh, ja, daar, zoek, daar zoek je dan beelden bij. Of dat, ik vraag me af wat anderen daar dan van vinden of uh, over ge, gezegd hebben. Maar en dat, dat, is, dat, ja. dat is heel los. Dat is heel uh, eclectisch. Ik ben, ik ben echt een consument. Ik, ik haal een beetje van hier en een beetje van daar. Ik, uh, ik ga niet beweren dat Foucault van
0: A tot Z gelezen heb Foucault die ja, heel ja. veel geschreven heeft over wat hij dan noemt de archeologie, maar dat zou je kunnen zeggen een soort geschiedenis van uh, bestraffing, van mm -hmm. gevangenschap, uh, van correctie zou je kunnen zeggen. Ja. Al is dat die term dan nog steeds enorm geladen. Het werk van Lucas Lenglet van de afgelopen jaren lijkt heel vanzelfsprekend als je terugkijkt, maar... Vanuit de positie van Lucas Lengwerd een paar jaar geleden en wat er daaruit gevolgd is, dat is veel minder vanzelfsprekend. In die zin. Ja, Jan, gelukkig jij, wel. Want, ja, want jij moet het. Er moet elke keer weer wat gemaakt worden. En het is niet zo dat je een protocol loslaat die een vorm genereert. Nee. Het is iedere keer op zoek naar een nieuwe.
1: Uh, uh, set of rules die de beperking. Uh, die, die voldoende. Uh, die voldoende beperking aan de vrijheid oplegt eigenlijk. Want die, 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 die eeuwige vrijheid of die oneindige vrijheid... daar heb ik niks aan, daar kan ik helemaal niks mee. Ik denk niet dat iemand er iets mee kan. We hadden het net over onderzoek... maar het onderzoek wat leidt tot het maken van een beeld... is in feite het, het zoeken naar grenzen. Van welke beperking kan ik vinden, waar, waar voel ik me goed bij... om binnen te opereren. En dan ontstaat dat beeld. Of daarbinnen kan ik dan tot dat beeld komen. Maar ik, ik weet inderdaad van
0: tevoren niet hoe dat eruit gaat zien. Al is het wel zo dat er een, een aantal elementen gelijk blijven. Dus ja, het het ik, idee ik... van de kooi bijvoorbeeld... en van het denken van een binnen- en buiten... Ja. maken min of meer... O, zeker? continu delen en, 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 uit en van dat beeld. En steeds meer.
1: En het, ik, ik merk ook of ik, het, het speelt zich ook steeds meer op, op die grens af... Dus waar, waar ik eerst vanuit, soort in heel erg algemene zin, architectuur gebruikte als plek om je af te zonderen, maar ook de plek van bescherming, is het denken, heeft het denken zich veel meer verplaatst naar de overdrachtelijke zin daarvan. En uiteindelijk de beperking van waar is die grens dan tussen dat binnen en buiten. Dat is inderdaad de muur, of uh, de opening daarin, uh, het raam. En wat ontstaat daar? Dan kan ik dat nog verder terugbrengen tot, tot die lijn misschien wel. Niet zo, of dat vlak, uh, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja.
0: Waar, waar ik nu dan aan moet denken is aan 2001 A Space Odyssey, waaraan aan verwezen wordt als de monolith. Ja. Een, een rechthoekige plaat staat ja, er opeens ja. op aarde. Wat ik vermoed dan dat de aarde is. Ja. En... Dat object, dat kun je tegelijkertijd ook zien als poort. Ja,
1: prachtig. Ja, ja. Het, uh, het werk van Richard Serra in de woestijn, in, ik weet eigenlijk niet welk land dat is. Die heeft die enorme platen ook in de woestijn neergezet. Moet altijd, die, die koppel die twee altijd aan elkaar. Ja, de vraag is, um, hoe groot die plaat moet zijn, wil het een muur zijn en wil het voorbij gaan aan het portaal? of de doorgang uh, en daar zit wel een grens uh, aan die, die is ook, ik denk dat je die heel intuïtief kunt duiden dus als die plaat dan 20 meter hoog is dan bij 35 meter, dan gaat het voorbij aan het portaal, en dan wordt het een wand zoiets
0: je hebt zo'n hele mooie parabel van Kafka dat ken je vast dat heet voor de wet voor de gezet nee, en, nee? Ah, dat is heel mooi Um, nou dat, dat stuur ik je dan vanavond sowieso toe maar ik kan het wel samenvatten er komt een figuur die komt bij een poort aan er staat een wachter bij de poort hij vraagt of hij naar binnen kan nou, dat, dat kan niet maar je zou het kunnen proberen zegt de wachter maar weet ik ben de eerste wachter en ik zelf zou al niet voorbij de derde wachter kunnen komen zo onverbiddelijk is het en uiteindelijk blijft die man daar zitten tot die wordt. Mm -hmm. Dat gesprek is door blijven gaan. Die wachter heeft nog wel een beetje voor de man gezorgd zelfs. En uiteindelijk zegt die man, wat, wat is die poort dan? Want ik zie er nooit iemand binnen gaan. En de wachter zegt dan tegen hem, die poort die was daar voor jou. Maar nu is het te laat en ja. uh, wordt de poort gesloten. En Wachtig. dat is het einde van het leven. Ja. En dus dat was nog een opening zelfs. Nee. Maar de opening die werd tot een muur gemaakt door een gedachte. Mm
1: -hmm.
0: Ja. Ik moest eraan denken toen ik gisteravond aan jouw werk dacht. Omdat jij die afbakeningen maakt die ook altijd open zijn. Mm -hmm. En daar word je altijd ook direct zelf door aangesproken. Omdat je jezelf verhoudt tot die ruimte. Dus vandaar dat ik dit zomaar uh, plom verloren in dat gesprek uh, breng, ja. ja, een negatieve ruimte. Je hebt een tekst geschreven. Je bent niet gebruikelijk om tekst te schrijven oh. over je eigen werk. Je maakt misschien wel notities, mm -hmm. of ook dat niet.
1: Jawel, zeker, ja. Ja, dat is, maar dat zijn uh, de, de krabbels, de, de verzameling, uh, flarden, en die. Uh, die dat waren op een gegeven moment zoveel dat ik dacht... dat moet misschien toch bij elkaar gebracht worden. Een tekst worden. Omdat de voorstellen, dus de ruimtelijke voorstellen... de schetsen, misschien ook niet direct leesbaar zijn. En ik wilde, graag, ik wilde die graag meenemen in mijn hoofd. Dus ik heb ook de tekst vanuit mezelf geschreven. Het woord ik komt er enorm vaak in voor. Dat vond ik ook echt belangrijk. Dat je, dat je met me mee... Lopen door mijn hoofd. Misschien zijn niet, ik, ik noem een aantal voorbeelden die belangrijk zijn geweest in, in mijn denken, en dat zijn een aantal kunstenaars, maar dat zijn ook wetenschappers, schrijvers. Die worden eigenlijk kort na elkaar genoemd en uiteindelijk komt dat steeds meer bij elkaar in die tekst. En aan de hand van die tekst kun je, denk ik, die voorstellen ook veel beter lezen. En een van de dingen waar ik het over heb is leegte. Ik kwam tot, tot een soort conclusie. Ik begon het onderzoek door gevangenissen te bezoeken. En ik wilde een aanleiding hebben om die gevangenissen te bezoeken. Niet zomaar naar rond te lopen, maar ook iets doen. Dat is misschien het hoofd en het hand. Wat daar dan, de hand die dan daar samenkomen. Door portretten te gaan maken van gevangenismuren. En ik dacht: als ik dat vaak genoeg doe. dan spreekt die gevangenis vanzelf tot mij. Of daar ontstaat iets. Dan, 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 dan is er een, een opening tot begrip. En uh, dat was het totaal niet. Ik liep letterlijk en figuurlijk tegen die muur op en dat frustreerde enorm, want ik dacht hey, dat onderzoek gaat over detentie, ik moet, ik moet iets, ik moet toegang krijgen daartoe. Maar letterlijk naar binnen gaan wilde ik ook niet. Ik, ik ben in een aantal gevangenissen geweest, dat is een enorm verwarrende ervaring. En ik wist al dat ik daar weinig over zou kunnen zeggen omdat uh, ik niet zou kunnen weten hoe het is om daar binnen te zijn. En alleen door het feit dat je weer naar buiten kunt. Dat maakt het onmogelijk. Dus ik liep tegen die muur op. En um, besefte me ook dat uh, die muur, en dat, dat wist ik toen nog niet, maar Foucault schrijft daar dan ook over, dat die muur daar niet alleen is om de gevangenen binnen te houden of de gestraften, maar um, ook om onze blik buiten te houden. Ik dacht, verdomme, wat, dus ik, ik mag dat ook eigenlijk helemaal niet zien. En wat betekent dat nou? Dus ook het niet kunnen zien is ook het niet kunnen weten. En die, er ontstaat een soort onbekende. En die onbekende was voor mij zo groot dat die ook als een leegte aanvoelde. Dus er is een soort onmuurde leegte. En dat is een heel gekke situatie.
0: En dat is al de situatie anders gedacht. Er wordt iemand uit de maatschappij gehaald. Ja. En die wordt in het gevangen gestopt. Ter correctie, ja. Zoals dat vro heel vroeger werd genoemd. Ja. En nu denk jij het anders. De manier waarop jij het nu presenteert is het ook zo dat die persoon in een situatie belandt. En dat persoon en situatie aan ons zicht worden ontrokken. En dat dat deel is van het ja, programma. Wat ik... Nu het is in ieder geval besef, een consequentie. Zegt,
1: ...is dat die persoon natuurlijk ook een leegte weer achterlaat. Uh, uh, in, de
0: in de maatschappij?
1: Ons, ja. Oh, wat goed. Ja. Uh, maar het... Uh, um, ja, het is aan het zicht onttrekken... ...maar het is ook het, uh, het niet willen omgaan met een, uh, met een negatieve situatie. Uh, het op afstand plaatsen. Uh, dat doe je ook met, met dingen die je, die je zelf meemaakt... ...die niet prettig zijn. Die probeer je ook weg te zetten en in te kapselen.
0: Ja, dat beschrijf je ook ja. in je tekst. Dat het een, een manier is om door te leven met datgene wat je zou beletten om door te leven. Ja. En dit verplaats je dan eigenlijk op de maatschappij. De maatschappij als wezen. Ja,
1: ik denk wel dat dat aan de hand is. Dat uh, iets wat het systeem zou kunnen uh, infecteren dat je daar vanaf moet, maar in plaats van door ermee om te gaan of door het te begrijpen of door het te voorkomen, vindt er iets anders plaats, het wordt gewoon ruwweg op een afstand geplaatst. Ik, ja, ik, ik, ben, ik ben altijd een beetje huiverig om echt uitspraken in mijn werk te doen. Ik hoop ook ja, dit, dat werk moet een soort openheid hebben, zodat het ook van verschillende, uh, verschillende gedachten of zienswijze kan, uh, kan bedienen. Maar persoonlijk denk ik dat we daar anders mee om zouden kunnen gaan. Uh, vandaar ook dat ik een aantal voorstellen heb gedaan van muren die ja, praktisch geen muren meer zijn. Misschien zijn dat wel werken van Jacqueline. Dus die zijn... Uh, er zit nog wel een fysieke belemmering, maar visueel niet meer. Dus de, 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 van beide kanten van de muur bedien ja. je elkaar dan.
0: Ja, want dat werk, de lucht die wij ademen, staat ook buiten de poort. Ja. Dus dat kan ik zien zonder dat ik de, de wet overtreed of dat ik iemand bezoek.
1: Ja, helaas is het dus niet zo dat als jij de wet overtreedt, dat je het dan ook kunt zien. Uh, dus van binnenuit kun je het niet zien.
0: Dat heb jij mij destijds ook verteld, ja. dat je dat jammer vond. Ja, dat
1: vind ik jammer. Ja.
0: Dat, misschien nog wel belangrijker dat het van buitenaf gezien wordt. Voor de luisteraar, dat werk... Dat is een, een, een soort aanduiding van een reeks cellen op een rij ja. met de ribben. Het ja, het, is, het zijn de elf het
1: cellen, staat... de, 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 de leefgemeenschap binnen, in, binnen de muren... die staat daar in, in letterlijke vertaling van afmetingen, in hout. Geen muur, geen plafond, geen vloer. Uh, hij zweeft ook iets boven de, de vloer, waardoor het ook... De, de bestaande plein daarvoor, voor de gevangenis... En de ribben zijn kwart rond gemaakt van binnen. Dus het is ook een soort van buiten harde, maar van binnen een redelijk zachte
0: constructie. Wat toon jij hier in New dakota Ik toon hier een projectie van twintig
1: foto's van gevangenismuren. Portretten zou ik bijna willen zeggen van gevangenismuren. Ik toon vier architecten. Zeg je dat zo? Uh, modellen, uh, dus, uh, ja, uh, maquettes van voorstellen van ruimtes uh, op schaal. Ik toon een foto die ik heb gemaakt in Zuid-Zwitserland van uh, een muur van een architect Mario Botta. Een muur waar twee gaten uit zijn gehaald, of ronde openingen in zitten. Uh, en ik toon een, uh, een werk van Ellen Uglow een zeefdruk van een foto van een schilderij van hem. En dat, is een, een, dat is het enige werk van een ander binnen de presentatie. Um, en Alan Uglow maakt werken. Dit, 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 dit komt uit de serie Standards. Standard Leaning heet dit werk. En daarin brengt hij lijnen aan vrijwel op de rand van het schilderij. En ik vond die werk altijd heel fascinerend omdat ik het idee had... Misschien ook omdat ik weet dat Juglo een, echt een voetbalfan en supporter was. Dat het speelvelden zijn. Misschien is het wel een veel te makkelijke interpretatie. Maar het speelveld, de aanduiding slechts met een paar lijnen en um, die leegte die daarbinnen is. Dus, um, eigenlijk waarbij die aangeeft dat er, een, dat er andere regels op het vlak van het schilderij uh, gelden dan daarbuiten. vond ik heel fascinerend en, en speelde ook een grote rol in het denken in het onderzoek. Hoe geef je dat dan aan, dat die regels anders zijn? En waarom zijn er andere regels? En hoezo is het zo dat er voor bepaalde mensen deze regels gelden... en ja. voor andere mensen
0: andere? Ja, want wat interessant is, is dat dat eigenlijk ook voor de maatschappij geldt. Hè. Het is zo'n speelveld, is het is pas pro toto. Want we doen net alsof het een natuurlijke situatie is... waarin wij hier zitten ja. en dan gedeeld met alle andere mensen... in een land, in een politieke eenheid... ...in diversiteit, die je de Europese gemeenschap zou kunnen noemen, ja. enzovoort, enzovoort. Dat kun je in vergrotende trap doordenken. En dat gaat al lang al niet meer alleen maar over geografische barrières... Nee. ...waarin gebieden werden Nee, het is niet de bergen of de rivier of de... Dat zijn afspraken. Ja. En... Ja, die afspraken die worden opgelegd deels of je wordt erin geboren, je leeft erin maar op zo'n manier ook dat je niet door hebt dat je erin leeft ja, tenzij je te veel tegen die rand aan dan, ja dan,
1: dan kom je er wel achter dan kom je er
0: achter <laughs> ja. en dat tegen die rand aan zitten dat heb je zojuist eigenlijk ook gezegd dat je steeds meer op die scheiding bent gaan zitten dus niet in de ruimte niet in constructie maar laten we zeggen, de muur. Mm -hmm. En daarin spreek je ook over in je tekst. Is dat je dat kunt zien als grens. Mm -hmm. Of als begrenzing. Ja,
1: ik las dat, of ik hoorde dat eigenlijk bij Richard Sennett, de socioloog.
0: En die haalt uh, Gould aan. Een, Bekend van de schoonheid en de troost, denk ik wel, bij het publiek. Daar zat hij ja, in, in die serie ja, volgens mij. Ja.
1: Um, Ongelooflijk uh, begnadigd verteller ook, maar Sennet heeft het over Gould en die, uh, die, uh, die spreekt vanuit de celbiologie en die maakt het onderscheid tussen een celwand en een membraan, de celwand is ondoorlaatbaar en de membraan uh, is permeabel en bedient eigenlijk beide kanten uh, van, die, uh, van dat membraan en hij rekt dat nog, nog wat verder op. Hij schrijft ook over daar waar twee uitersten elkaar ontmoeten. Je hebt eigenlijk nee, twee dingen. De, de tijger die zijn territorium uitzet. De grenzen van dat territorium zijn eigenlijk dood. Daar vindt geen uitwisseling plaats. Van de dieren buiten dat territorium kerken wel uit om dicht te, bij die grenzen te komen. En de tijger zelf heeft er niks te zoeken, want die heeft zijn gebied sowieso al. Dat is een begrenzing. Maar je hebt ook de grens tussen... Water en land, zee en land. En dat is dé plek waar de evolutie plaatsvindt. Daar vindt een uitwisseling plaats die enorm vruchtbaar is.
0: Ja, het water uit en in het geval van de dolfijnen, van de zoogdieren die het water weer in zijn gegaan, ja. ook het water weer in. Ja.
1: En dat is, als je het dan over detentie hebt of over, um, over het uitzonderen, afzonderen van mensen. Dan kan ik me voorstellen dat die zachte grens, die veel beter werkt dan de begrenzing... Dat die uitwisseling constant blijft.
0: Wat heel gek is ook in de projectie van de beelden... van de foto's die je hebt ja. gemaakt van die gevangenismuren... is ook te zien dat sommige muren echt formidabel zijn. Dus je hebt een opeenstapeling van harde lijnen. Ja. Je hebt de, de straat, de stoep. Behalve wat onkruid is het allemaal onverbiddelijk, allemaal toegedekt. En dan een muur, een muur vaak als een tweetrapsraket. raket... Ja. Met, met twee elementen waarop nog een soort uh, balustrade is gemaakt om de laatste zet te geven en uh, van, uh, van de afsluiting maar tegelijkertijd zijn er ook een aantal muren waarop een soort hoop is geëtst in de vorm uh, van een parabool mm -hmm. die, die muur iets lijkt te breken, lijkt te openen en bijeen zelfs dat er een aanduiding is, een hele fijne aanduiding, van iets van een kelk, alsof de muur kan wijken naar boven toe. Ja.
1: ja, idioot hè, want aan de andere kant van de muur zie je niets. Maar een... ah, dat is alleen
0: voor ons? Ja. Voor buitenstaanders? Ja.
1: Dat... Uh, en ik, ik weet niet zo goed waarom dat is. Het is, ja, is een decoratie, het is een verfraaiing. Um, die uh, misschien de gruwelijkheid van die muur een beetje moet uh, verzachten um, en het is een van de weinige plekken waar de architect uh, um, uh, zijn artistic artisticiteit in kwijt kan ja,
0: ja. want wat jij zegt dat is denk ik ook wel waar en dat is waar Foucault over gaat denk ik is het volgende dat de gevangenis ...in een gebied, in een land... ...de maatschappij bespiegelt. Mm -hmm. Dus het soort gevangenis zegt iets over, uh, over de maatschappij. En dat, is, dat zou je kunnen lezen. Ik heb in de kantlijn zelf geschreven. Dat is een symptoom. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd ging ik erover nadenken... ...en toen dacht ik van... het oh, is wel interessant om het anders te denken... ...want jij stelt het eigenlijk anders voor. Je stelt het harder voor... Jij stelt voor dat daar ergens een begin is. Een begin, eh, namelijk dat het niet een, een, een bijkomstigheid is van de maatschappij... ...maar dat de maatschappij daar ook in de omgang met de uitgeslotenen... ...met de tijdelijk uitgeslotenen ja. of de zich uitsluitenden... Dat kan ook, ja. hè, Want dat is net hoe je dat ziet. Um, dat de gevangenen en de omgang met die gevangenen... ...dat daar de maatschappij gedacht wordt...
1: Ik, ja, in een zekere zin is dat ook zo. Um, of zie ik dat ook zo. Ik, ik vind het nog steeds heel moeilijk om daar, uh, om daar mijn, uh, mijn vinger op te leggen. Het, het is natuurlijk een heel talig iets ook. Hè. We, we, we kunnen ook alleen maar denken in tegenstellingen. We hebben geen... Uh, net hadden we het over binnen en buiten, maar daar zit ook... Er is geen woord voor iets wat daar tussenin zit. Open en dicht en het
0: membraan, dat is al een ambivalentie. Dat, ja,
1: dat, daar, dat, dat is misschien een goed woord van wat daar wel tussen zou kunnen zitten.
0: Maar we, we denken alleen
1: bij de gatie van de tegenstelling. En daarom wil ik ook deze titel gebruiken, een negatieve ruimte. Omdat het nog maar zeer de vraag is welke ruimte dat dan is. Welke ruimte ik bedoel of ermee bedoeld zou kunnen worden. Het is ook niet de negatieve ruimte. Dus als het dan over detentie gaat, dan zal het merendeel van de mensen denken oh, daar binnen de gevangenis, dat is uh, een negatieve ruimte. Maar uh, misschien is het andersom. En uh, is het positief van de gevangenis, uh, uh, bepaalt het negatief van daarbuiten. Het is, het is natuurlijk niet ont, ontwarbaar, uh, want de... Nou ja, de, 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 het systeem buiten de gevangenis denkt het systeem binnen de gevangenis nodig te hebben om daar buiten te kunnen functioneren.
0: Ja. Weet je wat gek is? Er zijn een paar dingen gezegd hier en er zijn ook een paar dingen waar je over schrijft die daarmee corresponderen. Dus dat er twee dingen zijn. Enerzijds zeg je, ik loop tegen die muur aan en ik kan die andere kant niet denken. Mm -hmm. Je kunt er een beeld van vormen. Maar het zou heel aanmatigend zijn als jij een dag in die cel zou zitten... dat je zou weten wat dat is, want, ja, dat is jij zit ja. want jij zit daar niet werkelijk. Dus het is niet voelbaar en niet denkbaar, tot op zekere hoogte. En aan de andere kant hebben wij gezegd... onze maatschappij wordt daar gedacht. Dus wat zich daar afspeelt en de manier waarop dat gebeurt, dat zijn wij... Alleen is het tegelijkertijd ook zo dat datgene wat wij zijn... hoe wij ons heel goed zouden kunnen zien als maatschappij... wat wij als maatschappij zijn en misschien wel wat we zouden willen... Mm. het woord ideaal komt daarin ook wel tevoorschijn... het is niet voor niks dat de Bijlmerbaaiers destijds gebouwd... in een wereld waarin heel erg naar voren werd gekeken... werd gebouwd zonder tralies. Ja. Een unicum in de wereld. kwamen mm. ze we ook snel van terug. En dus dat het enerzijds dus dat het ondenkbaar is... maar ja. anderzijds zijn wij het. Maar we kunnen onszelf als het ware niet zien. Want we worden aan ons eigen blik onttrokken... daar waar we onszelf het duidelijkst zouden kunnen zien, wellicht.
1: Ja, ik, ik denk niet dat het uh, de mens... de uitgezonderde mens is die... Uh, die de spiegel is van... De andere kant? Nee, het, het, het systeem waarin het, je geplaatst systeem, wordt. Ja. En het systeem wordt toch ook hier uitgedacht, aan deze kant van de muur.
0: Ja. Um. ja, want waar je dan ook mee te maken hebt, en dat geldt ook voor de kunstenaar denk ik, is dat je een regel hebt en je hebt uitvoering. Um, en sommige kunstenaars, um, de conceptuele kunst, die uh, heeft dat als het ware tot, tot praktijk gemaakt... Mm -hmm. is dat je een regel stelt... en dat je daaraan vasthoudt... en dat je de vormen die de consequentie zijn van de regel... ik denk nu bijvoorbeeld aan Solle ja. die schrijft een paar regels voor... en die worden uitgevoerd. En de vorm is een consequentie van de regel. En de kunst was altijd dat je een regel hebt, een gedachte... maar dat het maken het altijd veranderde. Het materiaal kon het mm. veranderen... maar het was een soort heen en weer... tussen het boetseren ook van de kunstenaar... en het uh, verzet van het materiaal. Yeah. En jij bent een kunstenaar... die niet per definitie alleen maar met dat concept bezig is en de regel volgt die hij zichzelf even opgelegd heeft. En de maatschappij legt wel een bepaalde regel op... ter organisatie van die maatschappij.
1: Ja, en daarom is het ook zo belangrijk dat de kunstenaars zijn. En daarom die... staat er ook zoiets als jurisprudentie <laughs> natuurlijk. Dus er bestaat
0: ja, wel... Het er... is niet alleen maar een harde regel. Er is ook, er is ook een vorm van interpretatie daarin. Maar, ja, sterker maar...
1: nog, die... die, uh, die uh... ...die verandert constant. En het interessante is... ...ik sprak Mark Schuilenburg... ...die verbonden is aan de afdeling criminologie van de VU... ...en die vertelde dat er eigenlijk een enorme discrepantie is... ...tussen de door de publieke opinie gevoede politiek... De uitspraken die in de politiek gedaan worden en um, het, de, de daadwerkelijke uitvoering van het ministerie van Justitie. Um, dat het ministerie van Justitie veel menselijker, zachter is. Dat dat systeem veel meer op maat op, op, op het individu uh, gericht is. Uh, en dat die resocialisatie veel hogere um, uh, hoger prioriteit heeft... Dan je zou denken wanneer je de politiek hoort spreken. Want die heeft het alleen maar over nog harder en strenge straffen. Repressie. Ja, sterker nog. Er worden voorstellen gedaan van een idiotie. Dat er in bepaalde wijken nog harder mag worden opgetreden. Alsof de, de staat van uitzondering nu ook al gewoon buiten de muren kan plaatsvinden. Maar het systeem is aan verandering onderhevig. Er is zoiets als voortschrijdend inzicht, gelukkig, alleen hoor je het niet terug. Ik denk dat het merendeel van de mensen denkt inderdaad dat het systeem alleen maar harder aan het worden is, terwijl het tegendeel waar is.
0: Dus dat is wel heel interessant. Maar ergens moet dat spaak lopen dan als die discrepantie te groot wordt, dan... ...gaat het scheurend vertonen, dat systeem.
1: Nou, het loopt waarschijnlijk spaak op het moment dat er uh, een ontsnapping plaatsvindt... ...en daar dan weer iets in misgaat. Dat het heel breed wordt uitgemeten in de, in de ja. pers... ...en dat dan het, de uitvoerende partij eigenlijk bakzeil moet halen... ...onder druk van de publieke opinie.
0: Hoe is dat, dat samenkomen van een heel actief bezig zijn met je eigen werk... Mm -hmm. ...en het... ...steeds opener voeren van het gesprek, ook als kunstenaar, van dat maatschappelijke. Want dat, dat, is, dat, dat is een is, goede vraag. Want dat is, dat wel is wel iets dat, dat zo is recent wel
1: is dat ik daar ook niet zo direct een antwoord op heb. Ik, nou, ik zei al eerder, ik, ik, um, um, ik wil niet, uh, geen concrete uitspraken in mijn werk doen. En ik vind over het algemeen werk wat het wel doet, vind ik ook niet direct interessant... Um, maar ik merk wel dat hoe meer ik met dit onderwerp bezig ben, hoe, uh, hoe betrokkener uh, ik me ook voel. Maar dat is misschien met alles zo, dat hoe meer je weet, hoe meer je daar ook je uh, eigen gedachten over kunt, makkelijker kunt formuleren. Ja, uh, ja.
0: Je, want je noemt de presentatie in Nieuw-Dakota, dat noem je ook geen tentoonstelling Nee tegen mij?
1: Ja, dat... Ik, ik weet helemaal niet of dat terecht is om dat onderscheid te maken, maar omdat het een nieuwe manier van werken is, omdat er, ik, um, um, omdat er ook een heel gedeelte van het werk in tekst eigenlijk zit, in woorden. dus um, Normaal gesproken werk ik vanuit beelden en dan, dan zoek ik een, een, een relatie tussen de verschillende beelden en die vormen dan een tentoonstelling. En um, nu is ook heel duidelijk één onderwerp. Dus ik... Ik vond het ook wel interessant als mensen dat op een andere manier zouden benaderen... en niet alleen maar op de beeldende kwaliteiten... maar ook um, ja, wat um, misschien ook studieuzer zouden benaderen.
0: Ja, dat is een andere blik. En ook met een maatschappelijke blik. Ja, want je kunt jouw werk, zelfs als het voor de gevangenis staat... dat kun je ook gewoon als een werk zien nog. Want het is geen illustratie van een theorie. Nee. Dus, nee, ja, dat nee, is dus, nee, maar... En dat is hier ook niet het geval. je? Het zijn sporen van je gang in dat onderzoek. Want tegelijkertijd staat er bijvoorbeeld ook een model van een werk. wat je daadwerkelijk gaat uitvoeren. Ja, in de koepelgevangenis in Haarlem. Die heb je net geïnstalleerd. Heb ik net geïnstalleerd.
1: Het, je noemde het al two bricks. Mies van der Rohe heeft ooit gezegd. Um, Architectuur begint bij het zorgvuldig op elkaar plaatsen van twee stenen. Ik was me zo op die muur aan het richten. Ik dacht misschien moet dat ook steeds ja, tot de kern van die muur. Van hoe, hoe werkt dat dan? Nou, dat zijn inderdaad twee stenen, bakstenen die je op elkaar legt. Um, en Toen heb ik onderzocht hoeveel verschillende mogelijkheden je eigenlijk hebt om uh, uh, twee stenen bij elkaar te plaatsen. En...
0: Maar zo dat ze één vorm maken?
1: Ja, en zo dat je er ook door kunt waarschijnlijk ook. Of dat je ermee door kunt. Ja. ja dat, het is toch een beetje een denkoefening, maar beeldend werkt het op een of andere manier heel interessant... omdat de, de, de restruimtes tussen de stenen ook weer een, een ruimte gaan vormen.
0: En vormen die variaties dan ook weer een geheel? Of kijken we echt tegen onafhankelijke...
1: Nee, die vormen één geheel. Ja. Het is een, een soort, uh, soort wolk aan mogelijkheden. Ik pretendeer daar ook helemaal niet in volledig ja, te ik zijn. Ik moet nu,
0: um, zonder het werk te hebben gezien, maar ik heb één fotootje langs zien komen ja. dat je het aan het installeren bent. Denken aan Pieren Oceaan, of compositie nummer 10 van Mondriaan. Ja, dat, ja. Is, uh, uh, dat is een, een wolk, zou je kunnen zeggen. Ja. Een, um, in een, in een, op een rechthoekig vlak heeft hij een soort cirkelvorm uitgespaard die atmosferisch wordt naar, naar de hoeken. Ja. Dat zijn allemaal staken, verticalen, met af en toe een horizontaal erin. Er bestaan ook variaties dat er meer horizontaal in zitten, maar dan worden het meer een sterrenhemel. Ik zag hem ook
1: en uh, er zijn meer mensen die, die, die hem ja. zagen. Het...
0: Ja, we zijn volledig geconditioneerd in <laughs> onze blik natuurlijk.
1: Ja, en het grappige is dat uh, de, de koepel uh, in Haarlem, de, daar zitten, uh, dus alle cellen zitten natuurlijk rondom in de koepel... En het grondoppervlak, dat grondoppervlak, die cirkel heeft een doorsnede van, ik geloof wel 70 meter. En daar zijn allerlei lijnen op aangebracht, sportvelden. Dus die, die, die wolk aan de stenen, die staan nu op die lijnen. Wat voor kleuren hebben die, die lijnen? Lijnen hebben de primaire kleuren. Dus het, die referentie naar de stijl of naar Mondriaan, ja. die is er sowieso. Maar ja. het, het koppelt een, een, eigenlijk het latere werk van Mondriaan aan het, die tussenfase waar die eigenlijk van die, van die boom, die takken van de boom... steeds... ja, misschien is het eerst nog bijna... Kubis, kubistisch wat hij probeert... en daarna een volledig
0: abstracte lijnencompositie. Uh, ja. Je hebt ook voor een donkergrijze baksteen gekozen.
1: Ja, het, 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 het meest herkenbare zou natuurlijk wel... Een, uh, gewoon een rode steen zijn. Misschien ben ik toch een esthet, ik weet het niet. <laughs> ik vond het zwart beter. Het heeft iets... Uh, nou, het, 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 er zit een... Uh, ik heb het wel bewust gedaan, omdat er... Ik vind het, vond het belangrijk dat er ook een mate van vertaling in zou zitten. Dus niet alleen maar de terracotta kleurige steen. Maar een, uh, ook een samentrekken van uh, die steen met de rest van het werk. Uh, hier binnen de presentatie in Nieuw Dakota. Ja.
0: Heel elementair. Heel elementair, ja. De baksteen ook, maar ook dat werk.
1: Ja, ik, ik vroeg me op een gegeven moment af of het niet te elementair zou zijn. Maar zoals ik al zei, dat, dus, dus dat, je, dat, dat de muur een vlak wordt, het, het terug steeds verder reduceren naar uh, de essentie van de, van de grens. Zo kun je ook, dacht ik, die muur ook terug te brengen naar de essentie van, de, van wat het is: een stapeling stenen. Althans, hier in Nederland is het natuurlijk... Uh... Ik, ik uh, was met... Uh, ik met mijn zoon in Duitsland en die zei... Hé, hey, het is hier echt anders. Ik zie geen bakstenen. Dat is heel grappig dat het me dat opviel, misschien omdat ik met die bakstenen bezig ben. Maar het Nederlandse stedelijke landschap bestaat uit
0: stenen. Uh... Betonstenen op straat in de meeste wijken ja. en bakstenen voor de gebouwen. Maar dat is een gruwelijke efficiëntie natuurlijk, die, uh, die
1: betonsteen. Ja. Er uh... ja.
0: zit ook een schoonheid
1: in. <laughs> ja, het zit er ook schoonheid in.
0: Ja. Ik werd me er heel erg van bewust op het moment dat ik... Ik denk ergens in Heiloo rondliep, in een hmm. nieuwbouwwijkje. Je kent het wel, uh, tien huizen op een rijtje en dan uh, ja. ieder een voortuintje. En dan heb je de stoep en dan heb je de straat. Maar daar was het anders en toen dacht ik, wat is dat? En toen op opeens zag ik het... De tuinen liepen over in de stoep, liepen over in de straat... en mm -hmm. de straat was met klinkers gemaakt, de weg. Ja. Maar het trottoir, dat was zo'n open kunststof rooster... Ah, ja. waar dus ook gras in groeide oh, en dat als het drassig werd... dan zonk mm -hmm. die niet weg door dat rooster. En waardoor er één barrière minder was... en waardoor de hele omgeving veel zachter was. Hele kleine ingreep
1: ja.
0: Nergens anders toegepast gezien... Dat ja, klinkt heel goed. In een soort gelijke omgeving.
1: Ja, nou, ik zag het nu in, uh, bij het Mosplein in Amsterdam-Noord... waar ook de trottoirs voor een groot deel zijn weggehaald. In ieder geval, er ligt een soort rode klinkertapijt... waardoor uh, de publieke ruimte veel, uh, veel meer als gemeenschappelijke ruimte ook ervaren kan worden. In plaats van... Uh, sowieso de indelingen in verkeersstromen, maar... Uh, je hebt nergens een
0: opmaat tot het private. Ik vond het ja. wel heel goed. Dat werk Two Bricks... dat is in dat denken... en in dat schrijven... tot stand gekomen. In die periode, als ik het goed heb. Ja. Dat is
1: dan waarschijnlijk wat het betekent... om onderzoek te doen. Het ja, is toch net anders dan, dan wanneer ik... Uh, me voorbereid of bezig ben... met een, een nieuw werk in mijn atelier.
0: Maar er uh, is een hele grote poëzie... ook in dat werk... Hij is vrijgeplaatst in de ruimte. Het is veelvormig. Ja. Het is ook een soort... ...exercitie in de ruimte... ...tegenruimte. Mm -hmm. de, de restruimte. Ja. Die voor een... ...beeldhouwer, voor een schilder... ...ook... Mm -hmm. ...heel uh, belangrijk is. En tegelijkertijd ook het... ...plezier, denk ik... ...van dat uitproberen. Want, dat jij, hebt, zeker. want jij hebt ja. op enig moment... ...denk ik, gewoon met een paar baksteentjes gezeten... En dan ben je alle variaties gaan uitoefenen.
1: Ja. Nee, dat, dat, dat zie je goed. Dat, is een, uh, dat doe ik ook niet zo heel vaak, hoor. Uh, op die manier het de, de plezier van de, de, de spielerij
0: eigenlijk. Ja, het is een Duplo-vreugde. <laughs> ja. Zo heet dat toch, dat spel? Of heet <laughs> dat anders? Met die, met, die, met die blokjes hout. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik uh, moet eerlijk zeggen... Kappela, bedoel je Kappela,
1: precies. Ja. briljant blokje.
0: Ja. Ja, maar ja. dat is de baksteen ook, ja. Ja. waar Dom van der Laan, de architect, zo, zo mooi over zegt in zijn boek, de architectonische ruimte, dat een baksteen nooit bij stilgestaan. Dat de baksteen de grootte die het heeft, dat dat samenvalt met dat idee, dat de hoeveelheid klei die tussen twee handen past om het tot een bol te vormen, alvorens het in de, de mal te, te stoppen, in ja. de vorm te drukken, dat dat bepalend is voor de grootte van een baksteen. Min ja. of meer. Ik
1: heb um, voor het werk met de bakstenen ook voor een um, vormbaksteen, Een bakvorm. Nee, vormbaksteen. Dus je hebt die verschillende vormen hand, uh, bakstenen. Tegenwoordig heb je ook veel wat vanuit de strengpers komt. Dus dat is gewoon mechanisch druk. En dan wordt het door een opening geperst en dan is die. Als het is, worst. Ja, die steen is extreem recht en, uh, en hier zitten nog vrij veel onregelmatigheden in. Ik ben ook. Um, naar de fabriek geweest van Rodruza. En dat is ongelooflijk mooi om te zien hoe die stenen gemaakt worden. Dat het, hoe machinaal ook daar toch een soort ambachtelijkheid in zit. Die, uh, die een hele mooie steen oplevert ook. Dus een, de, ik vond het ook wel belangrijk dat het een, een steen is. Die je uh, als je ernaar kijkt kunt voelen. Alsof je hem in je hand kunt hebben. Is die
0: materialiteit belangrijk voor jou? Ja, vaak wel. Want je hebt een monomanen. Kunstenaars zoals Michael Jacklin, die altijd met stafijzer werkte, als tiener, zei hij me, wist hij al oh, ja? dat ijzer zijn materiaal was. Maar Adam Colton, een mm -hmm. andere beeldhouwer, die heeft met glas gewerkt, die heeft met groom gewerkt, ja. met metaal, met klei, met hout. Elke keer is het weer een enorme strijd, maar toch vindt hij het nodig kennelijk mm -hmm. om zich uit te drukken in een ander materiaal.
1: Ja, wat Jacqueline doet zou ik niet kunnen. Zo werkt mijn hoofd ook helemaal niet. Ja. Nee. Ja. Maar, het, uh...
0: maar heb jij wel een verhouding tot materiaal? Heb je voorkeuren daarin?
1: Nee, ik, ik, denk, ik denk het eigenlijk niet.
0: Nee, je ziet natuurlijk wel vaak metaal bij
1: mij terug en hout. Ik, bij, bij sommige beelden is het ook... ...vind ik het ook heel belangrijk wat de uh, productiewijze is. Hoe, hoe, laten we zeggen, hoe hard je ergens op moet slaan wil het, uh, wil het zich vormen. Um, en bij dat beeld voor... De, de, de manier
0: waarop het gewonnen wordt, als het ware.
1: Ja. ja de, dat beeld voor de gevangenis, dat, daarbij was, vond ik het heel belangrijk dat het hout was. Dat het iets is wat um, een leven nodig heeft gehad om te groeien. Uh, en uh, wat ook goed aanvoelt. Een werk in publieke ruimte kun je natuurlijk voelen. Dat is in tentoonstellingen vaak wel anders. Um, ja, bij die maquettes vond ik dat ook best, uh, die modellen vond ik dat best lastig om te bepalen wat dan het materiaal moest zijn. Van wanneer, in, in welke mate van afwerking of abstractie heb je ook nodig om, uh, om wel een duiding van een idee te geven. En uh, waar komt het dan op te staan? Moet die is die tafel... Die dragen onderdeel van het beeld.
0: En ik, ja, ik zie het dan toch weer als beelden. Een model is ook vaak een theater. Ja. Er zit in iets van een, een doen als of in.
1: Ja, dat is zeker.
0: Ja. Ja, tenzij je daadwerkelijk een, een werk op klein niveau zou maken. Wat ook niet ondenkbaar is natuurlijk. Maar dan moet je het anders denken. Want als ik Two Bricks hier zie, dan je ziet hem... Maar tegelijkertijd kan ik dat werk ook zien, want het is minuscule, mm -hmm. die baksteentjes. Ja. Tegelijkertijd kan ik dat werk ook zien zo groot als manshoogte. Dus dat het niet gaat om bakstenen, maar om enorme monolieten.
1: Dat, ja. um, dat is nog wel een wens om het ook op die een manier te zien. Een dolmen groot. Ja. ja. Heb je al zo'n dolmen gezien? Ja. Fascinerend, toch? Ja. Zo'n steen die... Uh waarvan je geen idee hebt hoe die er gekomen kan ja.
0: zijn. Maar die gedachte ja. met betrekking tot het werk Tourbrix, die, ja. die speelde ook bij jou een rol over het idee van schaal, van dimensie.
1: Nou, ik heb heel bewust geen schaal mensjes erbij gezet. Ja. Dus, er, dus het, het, moet ook, of het is ook interessant dat het alle kanten op kan nog
0: want daardoor kan, ik weet niet wat er met mij gebeurt... als ik in die koepelgevangenis rondloop en het werk zien. misschien zou ik dezelfde gedachten hebben gehad... maar ik kan in ieder geval zeggen... dat het werk zoals het hier gepresenteerd wordt... Mm -hmm. hè, in zijn representatie... Ja. dat me dat toestaat... om die schaal anders te denken. Dus als, reu, als reusachtig eh, daadwerkelijk. Maar heb jij ook ja. wel eens kleine beelden gemaakt? Dus een tafelmodel...
1: Ik ben een tijdje geleden gevraagd door een, uh, een kunstacademie in Wetteren, in België, om een multiple voor hen te maken. Zij reiken uh, eens in de zoveel tijd een prijs uit uh, aan laureaten en dat, dat is een multiple van in een oplage van vijf. En uh, toen werd ik gedwongen dus om kleiner te denken en om in reproduceerbaarheid te denken, want uh, die, die moesten natuurlijk allemaal gelijk zijn. En toen had ik meteen dat idee van het, van het model ook in mijn hoofd. Dus een voorstel voor iets wat groter is. Um, ik, ik, ja, misschien omdat dat denken vanuit de architectuur zo in me, me, me zo eigen is... Moeten, kunnen, nee, ...moeten beelden vaak ook de verhouding tot de mens aankunnen.
0: En verhouding tot de bebouwde
1: omgeving. En tot de bebouwde omgeving, ja. Dus alles wat klein is, is eigenlijk een model voor alles wat groot zou moeten zijn. Dat, ja. ja.
0: Want als je het denkt, maakt zoals ik het eventjes voor mijn geestes over zag, ja. dan zie je het zelfs voorbij de architectuur. Ja. Denk ik. Want dat zou een architectuur zijn die je hier in Nederland althans moeilijk uh, kan vinden. <laughs> ja. Jouw boek, hè, De Negatieve Ruimte, prachtig vormgegeven cahier: grijs, zwarte belettering. Die belettering is opvallend. Zacht. Het is een constructieve letter, maar tegelijkertijd is hij ook zacht. Ja. Uh, rechts is het uh, schutblad. Is er nog een smalle strook blauw te zien, omdat de, de omslag iets korter is afgesneden, waardoor er nog een stralende blauwe ja, hoop van regel, van regel van hoop, van hoop is. <laughs> Waar is het boek te verkrijgen? Hij is bij mij te verkrijgen. Via jouw uh, website. Uh, uh, ja. Ja. Yeah. Voilà Dat werk Two Bricks is te zien in de koppelgevangenis. En dat project, hoe heet dat ook alweer? Architectural dat healing. Architectural healing. Yeah. Dankjewel Lucas. Dankjewel.